0: 中村ジオの時間ですこんにちは中村ジオの時間です本日もよろしくお願いいたします皆さんいかがお過ごしでしょうか天気がかなり涼しくなってきていいですねようやく緩んできたなという感じですまあまだまだなんか暑くなる日もまだこれからあるそうですがひとまずはもう本当に本当に暑い夏が一旦緩んだなというとこですね。えまあ天気の話をね<笑>してもしょうがないんですけど僕がう至るところで聞いてるでしょうから、まあ、天気の話はこのぐらいにただ宇野湖やっぱね天気がいいと本当に気持ちがいいんですよね。先週は、えー、静岡から一星さんっていうね僕同業者の方で。おられるんですけどめちゃくちゃかっこいいバーバーショップをやってる一勢さんが、えー、岡山、えー、直島、手島か手島と犬島に行かれたって言ってましたね、ご家族で、えー、訪ねてきてくださりましてですね、えー、ありがたいことに何百キロあるんですかね、500キロぐらいは片道ありますよね、お盆に遊びに来てくださいました、ありがとうございます。えー、お会いできてお会いしたことはもちろん今まで何度もあるんですがこんなところで「UNO で会えるなんてっていうのはありますよね「うの」えー、まあ皆さん来てくださいって気軽に言えるほどこう近場だとは思えないのであれなんですけど岡山県内の人も「うの」遠いですよね玉野って用事がないからなんとなく物理的な距離とか時間っていうよりは気持ちとして遠い。じゃないですか,だか僕としては結構この UNO という街を選んだ理由の一つにそういうのがあって割とこう結界が張られてていいなっていうエリアだと思ったんですよね人があんまり寄りついてこない、えー、誤解を生むとあれなんですけどいい意味でですよあんまり人の元々はフェリーの往来が盛んでそれこそ本州と四国をつなぐ唯一の路線としてその鉄道なんかがねフェリーで運ばれて高松駅からまたあの汽車として四国を走るっていうそのまあ交通の要だった町ですけど、まあ、瀬戸大橋をはじめ赤潮大橋や、えー、っと広島の方の道から出てる、えー、あれ何でしたっけ、えーね、3本ぐらいどう忘れちゃいましたけど橋ができてからは、まあ、そもそもそのフェリーの需要がなくなって街そのものは衰退してるというか疲弊していってるんでしょうけど何かそれがまたより良くてですねもともとインフラがそうむちゃくちゃ悪いわけじゃきっとないんだと思うんですよ。僕はまあんまり他の街を知らないですがでおまけにロケーションもすごくいいですし瀬戸内海のこう穏やかな気候を垣間見れる場所としては。僕自分家がある小島に比べても玉野の,の方がより景観はよく感じますやっぱ島々が島がすごい近くにあったりとかうん船の往来もまだまだ多いのでタンカーとかまあ漁船はまああれですけどねタンカーとかまあ旅客船なんかの往来はまだまだあるので<笑>まあそういうロケーションの見た目もすごいいいんですが何せやっぱ町の方の人たちからすると生活圏ではないしなんか特別こうスポットが買い物できるスポットがあるわけでもないのでこういわば一般の人たちはあんまり来ないですよね目的がないから来ないじゃないですかだからすごいいいんですよね一番こう苦手なタイプの人たちが寄りついてこないしそれでいて人がいないわけじゃないので商売もできるし。商売した時にこう感性としてそういうなんかねこう雑多な人間が寄りつかない場所を好む人やまあそういう環境にいたい癒されたいんだろうな普段たとえそういう人たちの中に紛れててもえ、まあ、そういうの好きじゃないっていうあんまり人間好きじゃないっていうタイプの人たちは用事が普通の人にはないけど、まあ、ちょっと癒されに行こうかとかね。ドライブしてちょっとこう流そうみたいなスタンスがある方にとってはそう別に大した距離じゃないって言っていただけるんで、まあ、そういうのもあってですね UNO にこうのに結界のある UNO にこうのに移転してきたわけなんですけれども、えー、まあそんな話を今日はするつもりでスタートしたんじゃないので何の話ししようとしてたんだっけな今これ始める直前まで今日はこれ喋ろうと思ってたのがあったんですけどもう。スタートから今日は脱線してですねもう今のところ戻れる気がしないんでもうちょっと UNO の話しましょうかねええー、とですね飲食店もね僕散髪屋はうちぐらいしかそういう形でこう外からやってきたっていうのはあんまないと思うんですけど飲食店の方でも外からまだあんまりたくさん来たりしてないんでしょうかねどうなんだろう外から来た飲食店っていうのはあんま聞かないけど<笑>なんせねもう定番化してる僕のルーティーンみたいになってるやっぱ飲食店っていうのがもうあってですねこれはもう僕のインフラですよね僕の栄養栄養なんだ食に食を食を豊かにしてくれてる店というのが何店舗かあってですねまずやっぱボラードコーヒーさんでコーヒーをいただくこれはまあ持って帰ったりその場で飲みながら仕事をパソコンつっついたり。まあ、コーヒー、安定のコーヒーではありますけど、マフィンもうまいし、まあやっぱイガラさんと喋るのがやっぱそもそも面白いし、あとねアルバイトにこう来てる女性のスタッフの方々もいるんですけど、うんね、やっぱ面白いですよねお二人とも面白いなと思います。まあ、普段店で座ってるときはだいたいパソコン広げてるんでなんか別の作業はしてるんですけど。まあ、非常に面白いですね。あんんんななコーヒーヒさんはは他にはないと思うんですよあ比較するものがないんでピンとこないかもしれないですけど例えばスターバックスとかに行ってパソコン広げて意識高く仕事するってことはあったとしてもそこにいるこうスタッフの方や、まあ、まあマネージャーの方やオーナーの方と話す機会やそこで話を深めていくってことはあんまりないと思うんですよね。表面的なな会話はすするかもしれないですけどでもその、ね、表面的な会話なんてしなくてもいいので、うん、それこそ僕が最初にした天気の話とかもう,こうフィーリングで気持ちいいですねっていう話で十分じゃないですか、まあ、お互いそれは見りゃ分かるし風が吹きゃ気持ちいいしなんで、まあ、そういったところで言うともうその街にあるような飲食店だと飯を食わすところっていうスタンスが基本前提にありますよね。見栄えのいい飯を提供してる持ってる、まあ、入れてるドリンク出してる人対人のコミュニケーションとかっていうのは基本あんまりそこには発生してなくてで,でない方がいいとされてるのが僕町のこうなんだろうなサービスだと思うんですよ。便利な方がいいっていう意味でね。でウードとかに来てその結界の張ったこの町の中に。来るとですねその利便性なんてそもそも存在ほとんどしてないと思うので町に比べると本当に不便なところがたくさんある反面やっぱその不便さの楽しなみ方みたいなのを皆さんで工夫してたりとかそのたしなみ方のうん相互利益みたいなのを出してたりするんですよね。それがすごい心地いい心地なと思ってコーヒー屋さんとかでいうとなんかまあそういう空間うんプロデュースした作られた空間ではなくて出来上がっていってる空間がすごい良くて自分が作ってるわけじゃないけど自分もそこにこう空気感として一つなんかこうね加担してる感じっていうのがねすごい良くてですねなあなんかそういうの好きですよねあの東山ビルというビル全体がそういう様相を持ってるので。そういういころにこう入れるのが面白いいなと思います他にも老舗さんで言うとやっぱ大阪屋食堂さんとかっていう食堂もですねもうこの週に何回行ってるのか数えたりはしてないですが、まあ、1度や2度じゃなく1週間のうち何度か行くんですけど。えー、と最近はですねこれ以前ちょっと喋ったと思いますけど僕大体たい生姜焼き定食しか頼めなかったんですがまああのご提案していただいてもうお任せでいろいろ出すよって言ってくださってからはですね基本僕自分でリクエストしてないんですよねもうアラカルトを出してもらってるっていう感じで、えー、先日食べたのはですね豚キ,ム豚キム定食になるのかなキムって呼ぶのはあれキムチと豚肉炒めたやつですねの定食食べましたおいしいですねレポートはできないですけど食レポみたいなのはできないですけどおいしいですね<笑>その前はブリカマだったかな魚定食のブリカマが出てきたんじゃないかなとなんかそんな調子でですねもう本当に自分のリクエストと関係なくどんどん出てくるんでもう家の飯ですよね今日何かなみたいな楽しみがあってですね僕まあ家で自分の奥さんが作るご飯すごい好きなんですけど、まあ、近いものがあるなと思います今日何だろうなっていうねだパターン化するのはまあ当然材料の仕入れなんかもあるからパターン化するのはもうそれはあるでしょうけど、まあ、そういう楽しみを持っていける店っていうのも。街ではなかなかそこまでできないしずうずうしくてとてもじゃないけど僕もそんなリクエストできないですよねあの僕が来たらあの適当に何か作ってよみたいなそんな大変なことはなかなかできないですけどなぜだかこの「UNO という町ではそれが許されてる気がしてファミリーな感じがあってですね、まあ、親戚ぐらいにしときましょうかあ,のあんまりぐいぐい食い込めるタイプじゃないので、まあ、親戚ぐらいの感覚で、リクエストできるっていうのはまあ、こう uno ならではなのかなと思ったりしてます。だからまあ旅行客の方とかでもなんかそういう面白みを持って。もしこの。放送を聞いてる方でにに遊びに来たら例えばその大阪屋食堂さんなんか行った時にはですねあの散髪屋の中村が言ってたようなお任せで今日なんかお願いしますみたいなまあ苦手な食べ物だけ伝えておいてネギ食えねえとかねうちのおさんネギちなみにいつも何かネギ抜きでっていつも言ってますけどまあ、ネギ食えねえとかねそういう苦手なものがあれば、まあ、そういうふうに言っといてですねあのおじさん困らしても面白いなと思います。あと何だろうな8月は暑いから休みを取るピザ屋とかねピザベースさんあるんですけどねあのオーナーの方まだ若いんですけどすごい若いんですけどこの大体去年も8月はもうとにかく暑いと店内窯もあってでもそもそも気温も高いし8月なんで暑いからピザ食わねえだろっつって休んじゃうんですよねこれがいいっすよね8月は休むっていう暑いからっていう理由で休むっていうねこんなのはなかなか街にはいないでしょう、ええ、こういうの好きですね UNO のいいとこだなと思います日曜日も休みますしね皆さん日曜日だから休むっていうね、シンプルですよねそうなんですよ日曜日なんてねみんな休みじゃないですか休みはいいと思うんですよねで例えばボラートさんの横にエイトワイヤーさんっていうねあのハンバーガー屋さんがあるんですけどだいたい日曜日に結構人来ちゃうんですよ。で,でなんで休みじゃねえかみたいなことブぶつくさ言ってるバカがいるんですけどねいや日曜日だから休むだろうと思うんですよね。えー、何だお前ら休みだろうと飲食店が休んでたってそれは当たり前じゃないかと思うんですけどねこれ頭の悪いやつらはですねなんかやっぱり街の感覚何でもやってもらえるバブバブな人たちはですね人が休んでいるるとイライララしたりすすやつもいますよねこういうのをこう寄せ付けない結界、まあ、最近はちょっと、ね、その結界も緩んできて良くも悪くもだと思います、まあ、緩むことで、まあ、変なやつもいっぱい入ってくるけど商売やってる人たちはやっぱ潤うこともあるし、まあ、打ち合わせは関係ないけどうーん街にとっては,それはいい面もあるでやっぱ結界緩むと変なやつら入ってくるんでトラブルも僕が増やすっていう意味ではですね良、まあ、くないデメリットもありますがですね、まあ、そういうふうになってますねテレビとか雑誌とかやっぱりマスコミが入るとしょうもないやつ増える印象がありますけどねうんよしよしですねコントロールできる人たちにとってはすごいいいことだなと旅行客も増えて、まあね、お金飲食店なんか特にお金を落とす人が増えれば、まあ、それに越したことはないかなと思いますが。まあ、ちょうど今しがたこう散髪を終えて帰っていかれた炭はばきさんのですね尾崎さんオーナーさんとまあさっきしゃべってたんですけどオーナーさんもその尾崎さんもいつも言ってるんですけど観光客なんかいらないんですよっつってやっぱもう顧客じゃないからスポットで来てるだけで売り上げの貢献なんて大してしてるわけでもないしまあその分席埋めちゃってもともとの自分の常連のお客様が座る席なくなっちゃうからまあ別に来なくていいんですけどねっつって。まあ、お断りってわけでもないけど外国人の人たちとかが、ね、入ってきて焼き鳥をたしなんだりしてますけど、まあ、やっぱね観光業じゃない人たちにとっては観光客が増えたりよそからビジターがねたくさん大量に流入してくる一過性のものなんでそんなのは商売的にはねいらないんですよねおっとこうあのつ、ね、ながりました思い出しましたね,ね UNO の話を今してたんですけどもともと何の話をしようとしてたか思い出しましたんで急にす「すいません」「王とか言い出してすいませんが大きな声を出して切り替えましょうえー、とこっからちょっと本題にね今日の本題に入らせてもらいたいなと思います中村城の時間です。何がね、本題だったかっていうとですね、最近、ご存知の方もおられるかもしれないんですけど、ブログでですね、零、え、細、ー、店舗、すいません、ゲップでそう、うん、零細店舗に関する、経営に関するですね、えー、連載を開始いたしましてですね、こんなの書いてるんですけど、えー、読まれた方いる、どのぐらいいるですかね、同居者の方向けに、基本的には散髪屋さん向けに喋ってるのが中心なんですけど、まあ、これについてですね今日はちょっと喋らせてもらえたらいいななんて思っております。というのが、えー、まあ書き始めてまだ本当に本題にまだ全然入ってない序章をまだ今書いてる木曜日更新とか言って日曜日まで引っ張ってるぐらい、まあ、何も書けてないっちゃ書けてないんですけど、えー、まあ書こうと思った発端で言うとここ最近この1年ぐらいの中でですねやっぱうちのお客様中村商店っていう物販ですね業務用の用品を買ってくださってる同業者の散髪屋さんや美容師さんたちなんかのお客様の層がだんだんだんだんやっぱ変化してきてですね最初にこううちの商品を手に取っていただける方っていうのはいわゆる全体でいうとイノベーターとかアーリマジョリティの人たち。あかなりこう情報を自分で積極的にキャッチしてですねそのものの理解をした上でうちの商品の有用性を見出して勝手に買うんですよなので僕が思ってるこういうものにあった方がいいんじゃないかって思ってることと同じことを考えてた人たちがものを買ってたんですよねでこの人たちの数っていうのは全体で言うと、まあ、1000ぐらい全国的に言うとだいたいそのぐらいの顧客数でもうここで頭打ちだろうと予測しておておよそそこまで到達するのに14年1516174年ですね4年ぐらいでもうほぼ到達して、まあ、頭打ちしてたとでそこからじゃあ次戦略的にはですね今度はまあ単純にこう大多数の人間を相手にしていくわけですけどうんこの大多数の人たちにこう販売をしようと思った時にはこの大多数の人たちは大体ねあのまず気づいてはいないんですよねなぜこれがいるのか何か流行ってるらしいねっていう程度なんです流行ってるから買おうみたいなこう好奇心の旺盛な方はすでに手に取ってる方がいるかもしれないし好奇心はあって買ってみたいけど価格が高いから買わないでおこうっていう人もまあいるわけですよ。似たよううな安物があれればそれでいいやっていうね本来の僕が設定しているコンセプトとかそこにある背景理由なんかっていうのには全然アクセスしてこなくて似たもものを買えばいいいいやっていう層もいるわけですよ僕としては別に物が売れりゃ何でもいいっていうスタンスもありつつもやっぱり自分がこ,うこだわって作ってきたものなのでもともとのコンセプトを理解していただいた上で買っていただきたいし。理解してて買っていただくことで成果が出るからそうして欲していんですよねその成果っていうのは何かっていうときちっと自分のお店のトンマナが整って売り上げを上げていくっていう最終的な結果につなげてほしいわけですよね。それをやりたくてそういうものの物事の成り立ちっていうのを解説していくような。情報発信をしてていいいかなななきゃいけないなって思っ思たののがこの1年ぐらいで取り組み始めたのが本だったりこのラジオだったりとかっていうことでこういう情報発信をしていかなきゃいけないなとまだまだこうピンときてない方にこう埋め込むピースをねかけらをねどんどんどんどんこうきちっと情報提供していきたいなと思うようになったんですよね。SNS っていうのは基本的にはコミュニケーションツールだと理解しててでよくよくこれまでのやり方を考えると割と一方的なな情報発信をしててるだけででコミュニケーションは取ってなかっかたんですよえー特にお店のアカウントとして持ってるものだったりとかまあその事業用のねビジネスアカウントの方はコミュニケーションを取るためにはあまり使わなかったんですよね。ビジネスアカウントとででコミュニケーションも取ららなないいんんだったらねね正直必要がないんですよ、ね、SNS の意味がないので情報発信なんてできてないですよコミュニケーションになってないので、まあ、必要ないなって最近はながらその、まあ、運用そのものをあんまりしなくなってきてはいるんですが、まあ、重要なのはですねその何を伝えたいかなので。どううやっっててて伝えるかっていいことととはでですすね、まあ、時代とともに変化していくわけですよだから SNS っていうのも、まあ、今すごいこう有用性があるので使っている方も多いと思いますが、まあ、コミュニケーションを取らなくなっていそ,その SNS でですよ取らなくても済むようになると SNS は自然に淘汰されてなくなってまあなくなっていくってことはちょっと今んところ考えづらいなとは思いますけど。まあ、そうサービスそのものがフェイスブックなら例えばフェイスブックも機能をどんどん拡張したりとか変更を加えて新しい時代に即したものにサービスが置き換わっていくでしょうけど今あるようなものではなくなっていくし僕はその今あるフェイスブックツイッター、まあ、一方通行インスタグラムもそうですけど一方通行で発信するんだったら情報量は全然足りてないのでこれはコミュニケーションを取るために。短いセンテンスでやり取りをできるツールであったんですが、まあ、そうではない使い方をするのであればむしろ書籍であったりとかブログであったりとか、まあ、記事と情報を精査した上えでまとめて発信できた方がいいんじゃないかと思って、まあ、こう 1, 年この1年というよりは、ね、ここ最近半年ぐらいの間にこうこ,ういうことを始めていっているんですけど先週までとです、ね、これもう脳の回転が全然違うんですね。これまあもうえー、と話脱線しそうだなまあいいややめましょうということでですね SNS の使い方をちょっと見直しながら SNS じゃなくて本文を情報をまとめていこうとしているということでですね背景としてはそういうことをやっているっていうところですねで今日何をしゃべりたかったかっていうとこういざ書こうと思った時にですねやっぱ自分自身がまとまりきってないっていうのをねやっぱ強く思ったんですよね。言いたいいたたここととや書きたいことはあるそそしてそのピンポイントで何か質問されたりとかその場その場でコミュニケーションを取る相手がいるとあそれはこういうことなんですよっていうねこうやり取りがあると出てくるんですけどいざねアウトプットを自分の頭からストレートにブワっと出していこうと思った時に情報量が。あの追いいつかないんですよね多すぎたり説明が少なすぎたりもうやっぱ自分の中で解釈がまだきちっとできてないとか、まあ、いろんなこう問題を抱えてるなっていうのに気づきましてですね、まあ、一つこのい,いろんなチャンネルでいろんなメディアで僕は自分の考えてることを発信したいと思っててですね、まあ、これ最終的には書籍にするんで販売をするんですけど同じこと喋りますから。書書籍ととと同同じじここをしゃべるしブログで同じことを書くしただ最終的に書籍になった時にはきちんとまとまってより分かりやすく変わってるでしょうけどそこまでしゃべってることっていうのと内容そのもう遜色は全くないですだからただで聞いて理解できる人はただで聞いときゃいいと思うんですよね。で僕なんかは、まあ、同じです散髪屋向けにもちろんこの僕のやってることは散髪屋向けに全て置き換えてるんですがじゃあ僕がそのね何か秘密結社から秘密のこう情報を伝授されてでやってるわけじゃないわけですよ。あの成功法もう世の中にすでに確立されているうまくいくノウハウっていうのはですねもう至る所に紹介されてて腐るほど書籍が出てて昔から別に何も変わってないんですよね。だから変ななな話このラジオ聞く意味もあんんまりいいじゃないんですよ自分で図書館に行ってこれもあの本屋さんですら必要ないと僕は思って買う必要すらない<笑>あの行政サービスの中に図書館っていうのがあってですねここにもう蔵書がいっぱいあるわけですよもう英知の塊なんですよねこんな小さな町であっても何万冊も本置いてるわけじゃないですか何万何十万とかね本置いてるわけですすよね行ってひたすら読めばいいんですよね。はい、そうすると同じこと書いてますからあとはまあ自分の解釈の抽象度を上げてですねあの自分の中に落とし込む作業一旦たん咀嚼して取り込むみたいな意味ですよね本読んだ本の抽象度を上げてですね。主語主体を自分に置き換えて理解するみたいなことができればですねまあ別に何からでも吸収はできるし一旦そういう習慣がつくとですね飲食店でもアパレルでもですね工場だろうが何だろうが、まあ、ありとあらゆるサービスのフレームっていうのは存在しててその姿形っていうのはあんまり変わってない人間が人間に提供するサービスって基本的にはノウハウの塊でこれは例えば宗教とかでも同じだと思いますあの宗教なんかはしかしもかなり継続性のある長い長いスパンでサービスを提供しているビジネスのモデルとしては最もこう、ね、参考にしやすいモデルの一つだと思うんですけど別にそれがキリスト教だろうがイスラム教だろうがユダヤだろうが、まあ、別に何でもいいと思うんですよね。ね信仰宗教の何か自分のお気に入りがあればそんなのを参考してもいいと思うんですけど基本的なフレームワークっていうのはあんまり変わってないのでどうやって置き換えていくかっていうことが重要だということをね。喋っていきたいし書いていきたいけどもそれをまとめるために今もうベラベラベラベラとりあえず中身インプットしている僕の頭の中にあることとにかく吐き出してですねまとめるために今あの吐き出してるっていう最中ですお付き合いください、えー、ということでですねランチェスター経営戦略というのを主体にこう零細店舗では、うん、取っていくといいというふうに僕は考えてましてですねランチェスター経営戦略に関してはですねはいググりましょうあのここでこれを説明してると時間がねいくらあっても足りないのでググって調べてくださいというのがありましてこれ弱者の戦略とか呼ばれてるんですけどこのランチェスター経営戦略というのは非常に有用性が高いと思ってましてですねありとあらゆる産業でこう活用されてでこのランチェスター経営戦略と呼ばれていなくても結果それはランチェスター経営戦略と似たような戦略だったりとか。すするわけです僕は自分でこうお店をやってきてですね23の時にオープンして、まあ、苦しみながらこうずっと店をやってこれまで来たんですが途中何かこう,うまくギアが噛み合ってからやってたことっていうのは後で思うとこれはランチェスタ経営戦略のやってたこと襟、うんまあ、これから説明するんですけどとすごく類似したことをやってこう自然にそうもうそうせざるを得ないというかそれ以外に。それは生き残る術がないからそうしただけなんですけど後で見てみるとああなるほどやっぱこういうことなんだねっていうね答え合わせとしてあの見ることもできたっていうのはありますよね。まあ、こういうのはあの車輪の発明って言ってあ,のあんまりいい良しとはされてた、まあ、僕は僕なりにこう自分で考えてやっぱ物事を作っていきたいタイプなので。まあ、それでで構わないと思ってるんですけど、まあ、車,輪の車輪の発明って言って既にもう物事として成立しているものをわざわざ自分でもう一回考えてすごいだろ車輪作ったぞみたいなね俺が初めてやったんだみたいなことをやったら実は世の中にはもう当たり前にあるものだったみたいなことがこのランチェスタ経営戦略だと思って解釈してやってください。えー、ということでですねこのランチェスタ経営戦略にはですね5つの要素、えー、戦略がありましてですねまず1つが一点集中、えー、次にですね局地戦で一騎打ち接近戦で陽動作戦でこれが大体5大戦略と呼ばれるものなんですけれども、えー、とこの5大戦略とは言いましてでもですねこれもともとがランチェスタ経営戦略ランチェスタ戦略っていうのが元,元ネタとしてあるんですよね。これはあの戦争をする時の戦略戦術の立案に対してあるものヨーロッパちょっと詳しいことはググって調べてみてくださいヨーロッパの方の学者さんがね最初に作ったんじゃなかったかなと思うんですがまあ結局のところですねこれを経営戦略として置き換えたのがランチェスタ経営戦略と呼ばれるものでですねえー、っとね弱者と強者まあいわゆる市場の、えー、っとトップランナー一番市場の1番と2番手以下では戦略取れる,取れるその戦い方がまずそもそも違いますっていうことです。で、零細店舗ってなるとですね、これはもう 100% 弱者の方に組み込まれると思ってください。強者で言うと、えー、唯一、えー、すぐ名前を挙げれるのが QB ハウス。QB ハウスさんに関しては、この業界でいうとこの強者です。だからそのほか一切合併全部弱者です。これが大手の美容室アースさんとかですらもしかしたら戦うフィールドが違うんで見るとこによれば強者ですけどもしその互いが相まみれた場合キュービーハウスさんとアースさんでバッティングした場合とかはどっちが強者かなって思うとまあなんかもともとあれをバッティングさせる意味もないししないでしょうしやらない。やる意味もないんでしょうけどどっちかなって考えたら僕はキュービーハウスさんを強者としてみなすしそれであれば弱者の戦略をアースさんは取るべきなんじゃないかなと僕は思うんですけどまあそれはまあいいとしてですねニアミスするような近い規模の会社同士でも必ずそこには弱者と強者というのが圧倒的にもう完全なイーブンってありえないんですよね。1 1位と2位っていうね必ずそういう序列があるのでその序列自分がどっちの序列に従って戦うべきかっていうのは、まあ、これを聞いている零細店舗の人はもう 100% これは弱者として聞いていただければいいんじゃないかなと思います。地、まあ、地戦、戦戦っていうのはでですすね、ね、まあ。いわゆるエリア戦略です、ねどういうエリアでやるかとか何をその自分のエリアとして設定するかっていうところなんですけど、まあ、すでに店舗がある方やもう出店エリアが決まっている方っていうのは、まあ、あの選びしろはないのでそのエリアが自分の戦う主戦場です。で一騎打ち戦、えー、っとこれはですね<咳>例えば弱者であるとこれは一騎打ち戦をするんですが。強者の方は何をするかというと確率戦をするんですよね。弱者はですね強者の競業の少ない戦場を狙っていく。で一うんうん顧客にとってオンリーワンである、えー、自分の店しかないサービスにやる差別化ですよねを徹底して図る。必要がある逆に言うとその,そのエリアで一番を取ってるような大型の店舗なんかっていうのは手当たり次第にメニュー開発をしてですね顧客もいろんな顧客を相手にすればいいので手当たり次第にメニュー開発をしてその中から勝ち残る利益率のいいものであるとか時間効率のいいものとかっていうのをコスパのいいものっていうのを選択していくことができる。で逆に言うとその零細店舗っていうのはそんなこう手当たり次第いろいろ試してる時間のリソースも、ね、お金の余裕もないので、えー、と必ず絞り込んでやっていきましょうっていうことであります。えーまあ、あとはまあ接近戦というのもです、ね、これはあのー、ピンとこないじゃないですかこれ戦争の理論なんでピンとこないので、まあ、こういうところをですねちょっとずつこう紐解いてこれは一体こう商売上何であるかということの解説ともちろんその商売の中でもとりわけ僕たちその零細の理髪店美容室でもなく零細の理髪店向けにこれを作っていきたいなと思ってます。もちろんですよこれはまあ最初に言いましたけどもあの何人でも転用できることを喋ってるだけなのでこれあのきちっと自分の言葉に置き換えて考えていくことさえできてしまえばですねこれがまあ美容室であっても飲食店であってもまあまあ一切合唱関係ないんですよね。僕が喋ってることも散髪屋のセオリーだったものではなくもともとあったこの戦略っていうのはです、ね、中小企業向けにすごい流行ってった。ランチャスタ経営戦略っていうのは中小企業に向けてえと提案されてすごいこれが流行ってったんですよねでこういうのあるぞっつってでもその戦略もまあいわゆる世の中にもともとあったそういう事象をまとめたに過ぎないのでそもそも同じ現象はずっと昔から起きてたんですよね。ここれはもうあの人間の歴史を紐解いたって同じことがあの発生していると思いますし似たような戦略っていうのはですね中国の講師だったりとかっていうのも戦,戦場での、えー、と兵士の消耗戦をした場合はあの同じようにこうなるランチェスター戦略もともと戦争戦略と同じような統計を出して統計なのかな、まあ、そういうことをあの書いてた記録があるそうですのでですね。うーん現代でででもも同じ普遍的に使えるものすすよとというところですだからその中小企業向けに作ってたものをさらに僕がこう零細の散髪屋向けに置き換えてるだけなのでもうあの僕が書くの待ってらんない人はどんどん図書館行くなりですねネットで調べるなりして。あの取り組んんでいいいいけばいいんじゃないかなかと思ってます、まあ、そういうことを、ね、どんどんどんどん世の中に発信しながらですねうちの商品の有用性を理解していただきたいっていうのがこう僕の目的になってますね。えまあ、な,なんやっぱ散髪屋が儲かんないとうちの商品はこう売れていかないんですよね、うん。だから儲け方をしゃべりたいんですよ。ちゃんと三発屋っていうのが稼げないと経常利益が出せるようになっていくっていうのが非常に大事で、えー、っとまあその経常利益を出すための方法を紐解いて解説していきたいんですね。具体的に何をするとそれ出るようになるのかっていうところですよね。な、まあ、個人店でいうと所得ですよ。所得最終的な所得経常利益イコール所得ですよね。その中からだいたい半分3割からまあ半分ぐらい税金たぐいとかあの年金だとか保険だとか、まあ、そういうものを支払ってですねで経常利益の中の 10% ぐらいは最低でもこう貯蓄に回してですねで考えると、まあ、残りその経常利益の中の34割ぐらいが自分の最終的な所得になるんですけどこの所得がですねもう本当に世帯収入まんまそのままなんだとしたらで仮に1人でそれを僕みたいに1人でこう営業してるんだとしたらですねこの段階で、えー、っと自分の所得が50万を切ってる毎月の収入が50万を切ってるってなってくるともうそもそもこう生活苦しいわけですよ。このね、20代30代のうちはそれだけあれば十分暮らせるでしょうけどこうどんどんどんどん体力も衰えて顧客数も減少していったでも40代50代とかを迎える時に同じだけずっと維持できるわけじゃないと思うので1人でやってると絶対こうね加工線になるわけじゃないですか。そんな時にでもでも、ね、老後がきちっと過ごせるようにとかって考えていくとかなり戦略的に長期中長期目標をむしろ零細店舗じゃない零細店舗こそそういう中長期目標を持ってないと人生設計がそもそも成立してないのにやっぱり行き当たりばったりでやってる人も多いし、まあ、やっぱ個人店で現金主義の人たちはいまあ未だに脱税を平気でね売り上げごまかしたりとか自分の生活費をこうどんどんどんどん経費にね突っ込んだりとかっていうことをね平気でやってるのをねこうが散見されますすのでですねそういうのをまず正していくというか、まあ、きちっときっと生活できるようになってっていただいてうちの商品を使う意味を見いだしていただきたいなと、まあ、卵とひよこのどっちが先ですかみたいな話なんで好奇心がある人は買っていただければいいしまあ懐疑的な人はま,あまずこの辺を聞いてですねなるほどと理解したらまあ、取り組んだらいいんじゃないかなと思います。ということで今日はねベラベラベラベラとこのことを喋りたくて喋ってたんですよね喋ってたというかそのラジオ今日はこれを撮ろうって決めてたので思い出せてよかった大事なねとこだったはずなので思い出せてよかったです長く喋りましたしベラベラ喋りましたええ風が気持ちよくなったんで喋りやすくなったのかもしれないですねあとやっぱ追い込まれたんで喋るようになりましたたね追い込まれたんで喋ってるっていうのが一番あるかもしれないですねいろいろ私生活でも仕事でも問題はないことがない日々誰でも大きなねものを背負って生きてると思いますので一人でも多くの方がこうより良い豊かな方向へね行けるように僕自身はサポートしたいなと。人をね、サポートできるような立場にはないんですけどね、自分のことでいっぱいいっぱいなんですけど、なんかやっぱ誰かが言ってたんですよね、自分がいっぱいいっぱいの時こそ人助けしましょうみたいなことをね。<笑>だからまあ、そういうスタンスです。どうだ、俺すごいだろみたいなことがやりたいわけじゃないんですよね。まあ、そんなことは。別に分かる人には分かるし分かんないやつは何を言っても分かんないしでどっちでもいいんですけど、まあ、僕がやってるのはですねやっぱ役に立ちたいんですよね人の役に立ちたいんでですすよ結局のとここはそだけ人の役に立って役に立ってば、まあ、助けてくれる人も出てくるだろうっていうねそういうつもりでやってますので、まあ、また次週も聞いてやってください。ドライブで聞くにはなかなかヘビーですしこうどのタイミングで皆さん聞いてんですかね？ツイッターのフォロワー全然増えないんで本当頼みますよツイッター運用してない人もとりあえずス捨て垢でもいいんだよフォローだけしてなんか質問とかをぶん投げてくださいネタ切れです本当にもう本当このままネタ切れが続くんだったらずっとこんなこうぶつくさぶつくさぶつくさ喋るねこうあんま面白くない類の話を永遠とすることになりますよ。えーもうちょっとね今日のパンツは何色ですかみたいなね質問お待ちしてますのでよろしくお願いいたしますではまた来週お会いしましょうさようなら